0: É, para conduzir mais um culto de adoração a Deus da rede de pequenas igrejas. Então, é, hoje, é, a, a minha esperança, como sempre, é que o Espírito de Deus torne a palavra de Deus real para você. De modo que, ao ouvir esse mortal falar, você ouça, pela graça divina, é o próprio Espírito Santo falar ao seu coração. Então, eu gostaria de chamá-lo para, nesse momento, se juntar a mim em, em, em oração, tá bom? Vamos orar juntos? Pai Santo, que daremos ao Senhor por todos os teus benefícios para conosco. Nós não temos como enumerar as bênçãos recebidas. Mas nós te louvamos, Senhor, acima de tudo, pela revelação que o Senhor fez de si mesmo a nós. Na sua palavra, no evangelho de Jesus Cristo, na pessoa do Salvador. Nós louvamos o teu nome porque é de tirar o fôlego. Saber que essas bênçãos são provenientes das mãos de um ser tão benevolente como o Senhor nosso Deus. A melhor coisa que aconteceu em nossas vidas foi ter te conhecido. E surpreende-nos, Senhor, o fato de que há pessoas nesse planeta que fazem pouco caso da comunhão com aquele que formou os céus e a terra. Nós pedimos nessa noite perdão por tudo aquilo que há na nossa vida e que não é compatível com a tua santidade. Perdoa-nos pela falta de amor por ti e pelo próximo. Nós queremos, Senhor, rogar a ti que pelas tuas misericórdias que não têm fim, que o Senhor use sua palavra nessa noite para falar ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que vocês abram a palavra de Deus. Aqui, olha só, deixa eu pegar aqui. Hoje de manhã eu estava fazendo minha hora devocional e me deparei com, com essa declaração aqui extraordinária. Aqui. Oh, meu Deus. Eu, 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 eu não estou usando a minha Bíblia aqui oficial, que é toda, ah, ah, que é toda marcada, é toda sublinhada, né? Então, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Eu, hoje de manhã, me perdoe aqui, eu estava fazendo a minha hora devocional e eu tenho uma Bíblia toda sublinhada. Na verdade, aconteceu comigo o seguinte. Eu, durante anos, eu usei no púlpito e na minha, e na minha hora devocional a Bíblia revista e atualizada. Até que surgiu... A nova Almeida atualizada. Eu acho essa linguagem uma linguagem mais próxima da nossa realidade. Sabe? Então, uma linguagem mais simples e que manteve em grande parte, eu diria, aquilo, aquilo a, a beleza do texto da revista e atualizada. Então, o que, que eu fiz? Eu, quando eu peguei a Bíblia nova, eu sublinhei tudo. Então estou com uma Bíblia totalmente grifada. Aí eu decidi ter uma segunda Bíblia da mesma tradução, igualmente grifada, porque é, eu achei assim temerário ter apenas uma Bíblia, já que eu ando para tudo que é lado, uso muito nas pregações e tal. Então, eu estou nesse momento fazendo o trabalho de checar na minha Bíblia grifada todos os textos que eu grifei, a fim de que o, o, o mesmo procedimento seja feito nessa nova Bíblia. Então, só que eu estou nesse momento com a Bíblia, que não está grifada. Na grifada eu bato o olho e sei onde está a passagem. Né? Então e, e nessa aqui não. Essa aqui ela está totalmente é, é, é branca, vamos assim dizer, sem uma anotação. E eu estou aqui... É, oh, meu Deus, na prosperidade é pura. É? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de vinho e de cereal. Você poderia encontrar esse versículo para mim aí na Bíblia? Foi o versículo hoje da minha manhã e eu não estou, minha memória não está me ajudando. Você sabe que o tesouro habita em vaso de barro, eu não sou a máquina de pregação. Então, agora me dê um branco, eu não estou encontrando o versículo que eu separei hoje para servir de base para essa pregação. Então, eu vou pedir que você me ajude. Encontre aí esse versículo. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando... É um salmo, eu não tenho a mínima dúvida. É quando, é, quando, é, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Não me esconda sua face. Oi, oh, mais alegria. Eu já estou... Tô... É que eu queria que você visse. Salmo 4, 7. Salmo 4, versículo 7. Muito obrigado. Obrigado, Ana Cristina. Obrigado, Ana Paula, de todo meu coração. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Porque esse é o versículo que eu queria meditar. Então eu espero, conto com a compreensão de todos. Eu não negligencio a leitura das Sagradas Escrituras. E eu amo a ler a Bíblia. Mas estou enfrentando esse problema. Anos, mais de 30 anos usando uma versão. De uns anos para cá, usando outra versão... E agora nesse processo de grifar a Bíblia. Agora aconteceu esse problema. As minhas duas Bíblias grifadas, uma que está totalmente grifada e a outra que está parcialmente grifada, elas estão no outro cômodo da casa, numa outra parte que eu estudo, que eu uso mais para meditação, sabe? E essa aqui não tem um grifo. Ainda não não grifei essa Bíblia, dessa nova tradução. Então, muito obrigado. O salmo para o qual eu quero chamar a atenção de todos, quer dizer, o versículo para o qual eu quero chamar a atenção de todos nessa noite, é o que se encontra no salmo 4, versículo 7. Olha que coisa linda. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Bom, o que é a alegria? Uma das definições assim, que eu mais gostei sobre alegria é a que diz o seguinte, alegria é a paz a bailar. Então, o que isso significa? Eu paro para pensar nos motivos da paz. Quando que eu tenho paz? Quando eu me vejo objeto um amor eterno, de um ser todo poderoso. Então, veja, se ele me ama com um amor perfeito e tem todo o poder, finalmente eu encontrei o fundamento da paz. Porque, veja só, aquele que mantém o governo do cosmos na sua mão, quer dizer, que exerce completo controle sobre aquilo que criou, ele me ama. Então, se ele me ama, ele está interessado na minha felicidade, sabe? É no cumprimento da sua vontade santa, boa, perfeita e agradável na minha vida. E se ele é onipotente, ele, por exercer controle completo sobre tudo o que ele criou, ele pode levar a cabo tudo o que em amor Planejou para a minha vida. Esse é o único fundamento da paz. Vamos pensar na situação... E o estou no finalzinho de uma gripe. Vamos pensar na situação daquelas cidades muradas do passado. Aqueles muros que eram erigidos a fim de que os habitantes da cidade se protegessem dos seus adversários. Quer dizer, é... é estivessem, portanto, é, 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 protegidos da possibilidade de um exército invasor entrar e, e tomar tudo, inclusive a vida das pessoas. Então, o que, que era a paz? Era você olhar para aquelas fortalezas, né? você olhar para aqueles muros, para aqueles tijolos, para aqueles blocos de pedra, e dizer o seguinte, isso aqui é uma barreira, isso aqui é uma proteção. Sabe? Isso aqui não permitirá que os nossos adversários saquem a cidade. É bem verdade que Lutero, anos depois, escreveu o hino Castelo Forte, anos depois da, do, da finalização do cânon do Novo Testamento, que ele diz, Castelo Forte é o nosso Deus. Então, é ele entendeu o seguinte, que o único castelo que é poderoso, a única muralha que é capaz de realmente nos proteger dos nossos adversários é o Senhor, porque nenhuma muralha construída pelo homem pode ser considerada uma barreira inexpugnável. Está aí a história das guerras e tal, especialmente na Idade Média, para provar o ponto. Na verdade, nas Sagradas Escrituras nós já vemos assim. No caso, por exemplo, de Jerusalém, como que as muralhas não impediram os adversários de entrar na cidade e, 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 e levar todo o tesouro e, e saquear o templo e matar pessoas. Mas, então, a paz é isso. Eu olho ao meu redor e vejo uma, uma barreira de proteção. É a, é a coluna de fogo de Deus. Eu estou cercado por esse amor. Então... Eu vejo Jesus dentro do barco, usando uma outra ilustração. Eu, 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 eu me sinto abrigado sob as asas do Altíssimo. O mundo está desabando. E eu corro para aquele lugar secreto. E ali me aninho. E na presença dele eu busco aconchego, direção, consolação. Aguardo a tempestade passar. Então, a paz é esse estado de alma subjetivo que resulta da compreensão desse amor, desse amor selado na cruz, dessas promessas que tem como selo o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando eu paro para pensar nos motivos da paz, quando eu vejo que... é. Há espaço na minha vida para manter contato com a minha própria alma. Eu posso ficar no meu quarto sozinho, porque eu posso me ouvir. E eu posso me ouvir porque eu tenho um contraponto a fazer a todas as vozes do desespero que, por ventura, se dirijam a mim. Porque o Deus Eterno Todo-Poderoso, que me ama com amor ardente, e que selou suas promessas com a morte de Jesus Cristo na cruz, é, é o arrimbo da minha sorte. É o fundamento da minha felicidade. É o meu castelo forte. Mas aí, quando eu mergulho no, nos motivos da paz, quando eu adisseco, quando eu contrasto essa paz cristã com a paz que é oferecida por Coutts, pela literatura de autoajuda, a paz que o mundo oferece, que não pode dar, nessas horas, quando eu aplico o cérebro, a minha mente, a verdade, e penso nos fundamentos da minha paz, eu sou movido a ficar de pé e ter o desejo de dançar. Alegria é a paz a bailar. Alegria é... É, então, é, é esse estado de alma é, que tem como característica o ser humano está certo de que há fundamento racional para a paz. Aí o homem para para pensar nos motivos da paz, nessa felicidade que ninguém pode roubar, e ele, então, é tomado da mais profunda alegria, ele é levado a se regozijar, ele é encontrado cantando, louvando, adorando, bem dizendo o nome do seu Deus. Então, o que é, Davi declara no Salmo 4, verso 7, é que ele conhecia essa paz mais alegria me puseste no coração. Ele percebia que, que ele conhecia essa alegria. Uma alegria que tinha como sede o seu coração. Não era uma alegria artificial. Ele não está falando aqui da alegria artificial das drogas ou das bebidas alcoólicas. Ele está falando... Veja só, ele não está falando sobre algo sazonal. Ele não está falando sobre algo que não resiste ao escrutínio humano. Ao exame da razão. Ele está falando de uma alegria cuja sede é o coração. É uma alegria que vem do íntimo. Ele diz, mais alegria me puseste no coração. Olha o que ele diz. Mais alegria me puseste. Então ele viu o seguinte... Era uma alegria que havia sido comunicada pelo próprio Deus. Sem a mínima dúvida, essa alegria era objeto de reflexão. Tinha uma razão de ser. Isso fica evidente, inclusive, no Salmo 4. Se você lê o Salmo 4, você encontrará um homem que não tentava fabricar emoção. Ele simplesmente se punha para pensar. E ao pensar, ele podia dizer o que declarou no verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E aí, então, essa alegria, fruto de, de, de reflexão, certamente, do contato com a verdade, era uma alegria, subjetivamente, posta pelo Espírito Santo. Mais alegria me puseste no coração. Era uma alegria, fruto de reflexão, mas, uma, mas que se tratava também de uma Comunicação do Espírito de Deus com o coração de Davi. Era uma alegria comunicada pelo próprio Deus. Então Davi, Davi dizia o seguinte, é uma coisa visceral, é uma coisa que vem das entranhas, é algo que resiste a qualquer exame. De posse dessa alegria, eu posso debochar das ameaças, das supostas ameaças, a minha felicidade. Os propósitos de Deus são invencíveis. Não há quem possa resistir à sua ação soberana. E ele tem propósitos para a minha vida, propósitos eternos. E aí, então, de posse dessas verdades todas, essa experiência gloriosa. Alegria que é posta pelo Espírito de Deus no coração humano, que vem, portanto, das entranhas. Ela não é artificial. É uma alegria que independe dessa pessoa estar num bar, em contato com amigos. É uma alegria que está para além sabe, da experiência de fama, sexo e poder. É uma alegria que é comunicada pelo próprio Deus. É alguém que chegou à conclusão que o maior bem do ser humano é o seu criador, é o conhecer, é ter prazer nele, é, 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 é provar da sua amizade, é sentir o perfume da sua presença. E então, essa pessoa, em conexão a isso, percebe que ela conheceu esse criador, que esse criador a conheceu, que ele fixou os afetos, seus afetos nela e ela fixou seus afetos em Deus. É como declarou Jonathan Edwards, ainda muito novo, no início, da, 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 ali por volta da sua adolescência, ele leu esse verso aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, olha só o que, é que diz, 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim, é. verso 17... Ao, assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre, amém. Pense na existência desse ser. Olha só, rei eterno, imortal, invisível, Deus único, digno de honra e glória por toda a eternidade. Aí Jonathan Edwards faz o seguinte é, é, comentário. Quão excelente esse ser é. E quão feliz é aquele que o conheceu e que tornou esse ser o supremo bem da sua vida. Então esse é o sentido da alegria de Davi. Davi não apenas sabia que Deus existia, ele conhecia Deus. E por isso ele foi levado a dizer, mais alegria me puseste no coração. Ele via que era uma alegria que não é dessa vida. É uma alegria que vem de fora, é uma alegria sobrenatural. É, uma, é, é a vida de Deus na alma. Então, nós estamos aqui perante a experiência é, da autêntica relação com Deus. Não há espaço aqui para essa morbidez, para esse, esse luto, sabe? Para é, 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 essa essa falta de encanto pela vida presente ou presentes em muitas instituições religiosas, em muitas culturas religiosas. Quando uma pessoa tem a vida de Deus na alma, ela prova dessa alegria sobre a qual Davi fala. E aí Davi diz o seguinte, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Então ele via outras pessoas manifestando essa alegria em seu coração. Então, ele percebia pessoas é, tocando, cantando, dançando, bebendo seu vinho, sabe? Ele via as pessoas se confraternizando. Ele via a presença dessa é, de alguma espécie de alegria no coração de pessoas que o odiavam e que o odiavam por não conhecerem a Deus. E Davi pôde perceber o seguinte, que ele provava de uma alegria que aquelas pessoas não conheciam nem de longe. Quando, eles, quando ele as observava cantando, dançando, comendo, sabe? É, Davi dizia, eles não sabem que são infelizes. Eles conhecem a alegria dos animais. Eles não conhecem a alegria dos redimidos, a alegria dos santos. Eles conhecem a alegria proveniente da satisfação, dos desejos, dos apetites instintivos. Eles não conhecem a alegria do espírito. Então Davi percebia em seu coração a presença de uma alegria de natureza completamente diferente. É como você, ao se deparar... Por exemplo, chega em suas mãos, você está lá num, num, num consultório e, para fazer o tempo passar, você estende a mão e pega uma dessas revistas que falam sobre a vida das socialites, dos atores, das atrizes, de pessoas famosas, e elas estão nas ilhas, nos castelos, é, e, e nas suas viagens pelo mundo. E você olha para aquilo e diz que, simplesmente, você não consegue invejá-las, porque você experimenta algo que não é dessa vida, que é incircunstancial. Sabe o que quer dizer? Você não precisa estar num castelo, numa ilha, ou numa festa sendo fotografado, para provar dessa alegria. É uma alegria... É é uma alegria que foi tornada emancipada da tirania das circunstâncias. Ele, então, ele observava isso. Eu tenho uma alegria que essas pessoas não conhecem. E é isso que nós devemos levar em consideração quando comparamos as nossas vidas com a vida daquele que não conhece a Deus e que, a despeito de não conhecer a Deus, parece ir muito bem nesse mundo. Sabe? Então... Realizando seus sonhos, é, é, alcançando seus objetivos e prosperando. Mas, permita-me dizer uma coisa. Não há nada nesse mundo é, que me faça ambicionar mais é, é, do que... Oh, meu Deus, eu espero que eu esteja construindo bem o pensamento. Não há nada nesse mundo que eu ambicione mais ou que exceda a ambição de provar daquela alegria que Paulo e Silas experimentaram meia-noite depois de terem levado açoites e presos na cidade de Filipos. A Bíblia diz que meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Essa alegria que Deus tem reservado para as nossas vidas. Agora, não apenas isso, porque esse Deus é o Deus que acumula as nossas vidas de bênçãos temporais, numa extensão maior ou menor, uns recebem mais, outros recebem menos, mas o que é invariável, na quer dizer, há variações, mas do ponto de vista do que Deus reservou para a vida de todos os seus filhos, sabe? o que há de invariável é essa graça de você, com pouco ou com muito, extrair da vida aquilo que só os filhos de Deus conhecem. Porque só os filhos de Deus comem a comida e sente o sabor. Porque, veja só, é inferno também você não ter ninguém no universo para quem apresentar a sua, as suas ações de graças ao se ver, portanto, é, 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 desfrutando das bênçãos temporais que Deus concede, que Deus, pela sua graça, concede aos seres humanos. Então, aqui está Davi dizendo: Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Então, veja como que. A providência divina pode ser generosa na vida daqueles que não conhecem a Deus. Lá estavam aquelas pessoas, elas não conheciam o Deus de Davi, Era, elas eram incapazes de redigir o Salmo 23. Não havia a mínima chance delas declararem o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não havia espaço para isso. Elas não sabiam nada sobre, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E muito menos elas podiam dizer, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Elas não sabiam nada disso. Contudo, contudo receberam da mão benevolente de Deus, cereal e vinho. E na abundância de cereal e vinho, do pão e desse elemento de prazer é, é, que pode ser encontrado no vinho, a Bíblia o reconhece, é, então chega ao ponto da Bíblia dizer que, que uma das manifestações do juízo divino sobre a vida de uma sociedade é o, o, o homem não ter mais acesso ao vinho. E olha que coisa impressionante uma coisa como essa. Encontra isso é, 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 nas profecias do Antigo Testamento. Contudo, não há maldição pior do que você ter muito cereal e vinho, tá? mas não conhecer a alegria dos redimidos. Tá? Eu olhava para essa gente e dizia o seguinte, na fartura de cereal e vinho, no melhor momento de suas vidas, com essa gente, com seus filhos à roda de sua mesa, com fartura, gozando de boa saúde, sabe? Era eu podia perceber com clareza que elas manifestavam uma certa medida de alegria, mas infinitamente superior. Alegria que Deus comunicou à minha alma. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Veja só, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Então... Eu não vou pedir para você menosprezar o pão, o vinho. Não vou pedir para você menosprezar é, a casa confortável, sabe? É, o ter o seu corpo bem vestido. A Bíblia não nos ensina a esse, esse, ela, essa, ela não elogia essa espécie de ascetismo. Nós devemos receber tudo isso com ações de graças. Com tudo, com tudo. As bênçãos mais preciosas que tem, Deus tem reservado para a vida dos seus filhos são as bênçãos não do ter, mas do ser. E no coração, você, só de pensar nele, sentir algo que nenhuma viagem aos lugares mais paradisíacos do mundo é capaz de comunicar. A maravilha é que quem anda com o Deus de Davi é emancipado da tirania das circunstâncias. Tem uma alegria incircunstancial. Mas, nas horas em que chove sobre sua vida as chamadas bênçãos temporais, e a mesa, por exemplo, se torna farta, esse come a comida, bebe o seu bom vinho, sabe? Faz a viagem dos seus sonhos, mas sente aquilo que só os redimidos são capazes de experimentar. Por qual motivo? Porque uma coisa é você comer o pão. Outra coisa é você reconhecer por trás dessa dádiva a bondade de um ser que está ali a declarar o seu amor pela sua vida. Então, é, não deixe jamais de pedir a Deus para ele abrir as portas da percepção. Fale para ele, Senhor que nada roube na minha vida é, a sensibilidade à sua presença, que nada roube da minha vida o prazer espiritual, a percepção da sua presença no pouco ou no muito. Que esse verso se torne realidade na sua vida. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando eles têm fartura de cereal... E, de vinho. e se você que está me ouvindo nessa noite ainda não teve um encontro com Cristo eu quero lhe dizer que você não vai encontrar essa alegria na igreja você vai encontrar essa alegria em Cristo procure a Cristo a igreja é consequência desse encontro com Cristo Cristo promete vida abundante para todo aquele que, ele, que o procura ele morreu na cruz pelos nossos pecados para que nós possamos provar dessa alegria é essencial que nos reconciliemos com o Criador. E a Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou o seu filho em amor sacrificial para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, creia que em Cristo os seus pecados são perdoados. Entregue sua vida a ele. Volte para a casa do Pai. Diga para Deus, sinto muito, Senhor. Estou tomando nessa noite a decisão de o seguir, sabe? De, de refazer a minha vida. Eu quero o Senhor me converter. O que é a conversão? É um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Tome essa decisão. E Cristo, o próprio Cristo, declara no seu Evangelho: todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. E como diz a escritura do seu coração fluirão rios de água viva. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos a ti que o Salmo 4, verso 7, se torne realidade na vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem na, na noite de hoje, bem como na vida daqueles que haverão de ouvir essa pregação em tempos futuros. Nós pedimos, Senhor, que nada na vida nos impeça de buscar essa alegria. Senhor, e mais do que buscar alegria, nós queremos buscar a Ti, Senhor. Nós não queremos a felicidade, nós não queremos a alegria, nós não queremos a paz, nós queremos o Senhor. Queremos o Senhor, nosso Deus. Senhor, não nos prive da Tua presença e não permita que as lentes do nosso coração sejam embaçadas pelo pecado, que nada estorve esse esse prazer, que, que nada nos impeça de sentir a doçura do mel, doçura do teu conhecimento, a, a, senhor, a doçura de o identificar nos prazeres da vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amigos queridos, eu espero que Deus tenha falado muito, mas muito ao seu coração. É, eu gostaria de dizer a você que esse culto é um culto da rede de pequenas igrejas. Nós nos encontramos todo domingo 10 da manhã, domingo às 18 horas, sendo que domingo às 18 horas a transmissão é daqui da minha casa, de uma pequena igreja que está reunida aqui comigo, sabe? Todo domingo às 18 horas. Então nós temos um culto, um encontro domingo 10 da manhã, domingo às 18 horas e quarta-feira às 19 horas. Nós precisamos de recursos financeiros para levar adiante o nosso trabalho. Peço que você contribua com generosidade. Ainda não temos a nossa conta bancária. Está uma batalha para conseguir uma. Para conseguir, na verdade, não uma conta bancária, mas para legalizar a rede de pequenas igrejas. Então, é uma burocracia infernal. Por isso, nós estamos usando provisoriamente esse PIX. Então, estamos realmente precisando de ajuda. Aqui vai o número 864 759 167 -49. 864-759-167-49. Quero também convidá-lo a participar da Escola de Discípulos. Olha, semana passada eu dei uma aula sobre a incompreensibilidade de Deus. Essa semana dei uma aula sobre a doutrina da trindade. E hoje eu falei sobre a autoexistência de Deus. Estamos estudando todos os atributos de Deus. Nós vamos, nós vamos examinar todas as doutrinas bíblicas e mostrando as suas consequências práticas. Matricule-se, você vai ter acesso a todo esse material. Daqui a pouco eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo e nos comentários, tá bom? é O link da Escola de Discípulos, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? Estou encerrando aqui o culto. E hoje, olha só, esse é um privilégio do pessoal da Escola de Discípulos. Nós vamos ter um encontro pelo Zoom hoje às 8 horas. Esse encontro é reservado para os que estão matriculados na Escola de Discípulos. E ali nós tratamos das mais diferentes questões sobre teologia, filosofia, política, ética e assim por diante. Tá bom? Fique com Jesus e até o próximo domingo, às 10 da manhã. Deus te guarde.